0: El año pasado nosotros cerramos creo que fueron con algunos 300 y pico de asesinatos menos Yo creo que fueron 200 y pico de asesinatos menos que años pasados En lo que va de año creo que hay son 50 y pico, 60 y pico de asesinatos menos que años pasados No estoy diciendo que las administraciones ni nada es bueno ni nada de eso No estoy hablando de ámbito político La única diferencia que existe hoy es que si usted se cae ahora mismo al salir de la iglesia Alguien probablemente tenga un celular y grabe lo que pasó Entonces la diferencia de ahora es que la potencia de las redes sociales Nos presenta como si realmente estuviéramos peor que antes Cuando Puerto Rico sigue estando igual de mal que lo que estaba en los años pasados Entonces nuestra iglesia ni la iglesia de Cristo Debe intensificar su oración Por lo que digan las redes sociales La iglesia de Cristo Debe intensificar su oración Por amor a Puerto Rico Entonces por eso Es que usted debe tener mucho cuidado Porque ahora cualquiera Abre iMovie en su Apple Y hace un video y casi te hace una película De los asesinatos y de los tiroteos Y eso pues te mueve Las emociones y tú dices wow Puerto Rico está malísimo Ahora sí que esto está malo, no Siempre ha estado así Puerto Rico lleva décadas Ahogado en los asesinatos Robos Violaciones Décadas Pero nuestra iglesia Como decíamos el viernes No podemos entrar en una modalidad Que la determine las redes sociales No podemos hacer Cultos especiales porque las redes sociales Dicen que el Puerto Rico está malo No. Nosotros tenemos que llegar a una relación Con Dios donde el Espíritu Santo nos convenza de que nuestra oración se debe intensificar por amor a las almas. Entonces mira al que está a tu lado, dile por amor a las almas. Y me, mientras leía, me, me, me llenó mucho lo que leía porque me di cuenta que este año nosotros estamos hablando de una identidad definida. Y cuando hablamos de una identidad definida tenemos que ir a Cristo, Día conmigo Cristo, diga Cristo. Si vamos a Cristo nos damos cuenta que gran parte de la identidad de Cristo residía en su misión, Día conmigo misión. Gran parte de la identidad de Cristo residía en su misión y me puse a buscar eh, el por qué muchos escritores hablaban de esto. Y me, me llenó de alegría Porque me di cuenta que Jesús Estaba más enamorado De lo que tenía que hacer Que de quien era Él Cristo Estaba más enamorado De lo que fue creado a hacer Que de lo que significaba Lo que Él era Siendo Hijo de Dios Entonces cuando usted va a Mateo Capítulo 16 que lo voy a parafrasear cuando usted va acá en Mateo capítulo 16, cuando dice que Y Jesús desde entonces comenzó a predicar y a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. En otras palabras, cuando comienza a presentar y dice: Voy a morir, me van a maltratar, me van a patear, me van a escupir, voy a ser abusado, van a, van a hacer lo que ellos quieran conmigo. Comienza a presentarle esta. Película de, de misterio y, y, y casi de terror a los discípulos. Y, y le habla a Pedro. Y Pedro le dice: ¿Sabes que tú eres, ciertamente eres el hijo de Dios? Y le dice: Bienaventurado, brother. Y sabes que sobre esta piedra edificaré mi casa. Pero luego Pedro se quiso poner muy detallista. Y le dice: Por misericordia de ti mismo, no pases por allí. No hagas eso. No te maltrates a ti mismo. Por misericordia de ti Ten piedad de ti mismo No te maltrate La respuesta de Cristo Me deja saber Que estaba más enamorado De su misión Que de lo que tenía Yo no sé si usted Lo está entendiendo Y dice que la respuesta Mateo 16 dice Que Jesús le responde Apártate de mí Ni siquiera Fue tan sublime Jesús Diciéndole amigo mío Tranquilo que todo va a estar No, 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 no le fue claro Y le dijo Apártate de mí Satanás Yo me imagino a Pedro Imagínese que Jesús Le venga eso con usted, usted. Imagínese Estando en esa posición Que Jesús te responda Aléjate de mí Y te dice Satanás Si le hablara así A alguien de esta generación Se iba de la iglesia Le, le puedo ser honesto En esta mañana si Cristo si Jesús le hubiese hablado algo así a alguien de esta generación se va de la iglesia hace un estatus gigante en Facebook me votaron de la iglesia por eso no creo en los religiosos así cierra el escrito entonces Jesús le dice aléjate de mí, Satanás porque no puedes fijarte en lo que los hombres se fijan Tú tienes que comenzar a ver lo que Dios está viendo. Amarrándome de eso en esta mañana. Yo quiero grabar en tu corazón. Que dejes de fijarte en lo que los hombres están viendo. Comienza a fijarte en lo que Dios. Yo no sé si usted lo está recibiendo. Pero en el momento que nos enamoremos. De lo que está pasando. Para que mi oración se intensifique. Estamos perdiendo de perspectiva. Lo que Dios está viendo. Entonces por eso Nosotros tenemos que Luego Si usted continúa leyendo En Filipenses capítulo 2 Dice que Haya pues en nosotros Este mismo sentir Diga conmigo sentir Que hubo en quien En Cristo Jesús El cual siendo que En forma de Dios No estimó ser igual a Dios Como a cosas que aferrarse Dice verso 7 Sino que se despojó Asimismo, tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en condición de hombre se humilló Diga conmigo se humilló Dígalo de nuevo se humilló Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Pero el verso 9 da la respuesta y dice Por lo cual Dios lo exaltó Tu humillación trae exaltación Toca a la persona que está al lado tuyo y dile, mi humillación trae exaltación. El problema es que nosotros hemos estado orando como buenos religiosos, pero no nos hemos despojado de nosotros mismos, no nos hemos humillado. Por lo tanto, Dios no puede exaltar a una iglesia que no se humilla. Y lamento y, y lamento mucho haberles hablado esto en esta mañana. Pero hasta que nosotros no nos quitemos la máscara de religioso. Dios no puede glorificarse en un país en donde todo el mundo tiene. Yo no sé si esto lo está recibiendo. Pero es hora de que dejemos de ser religiosos. Y nos convirtamos en hijos de Dios. Dejemos de echarle la culpa a Bad Bunny. Dejemos de echarle la culpa a Farruko. Porque si usted ve la entrevista de Farruco Es un hombre que está siendo tocado por el Señor Entonces respetemos Lo que Dios está viendo Por eso le estoy diciendo como le dice a Pedro Apártate de mí, Satanás Porque estás viendo lo que ven los hombres Pero yo Dios estoy haciendo algo Dejemos de echarle la culpa al rap Dejemos de echarle la culpa Que viene a la comalla el 28 de enero Nada de eso tiene más poder Que una iglesia que se humilla Y busca al Señor Pero hay que humillarse El gobernador Postea una foto Con una buena intención Tratando de Póngase en la posición De un hombre de 38 o 39 años Que tiene un país en trizas En las manos Oye, yo soy hijo de pastor y yo llevo 15 años pastoreando con mi papá. Y hay veces que usted no puede satisfacer la gente. No importa lo que usted haga, la gente siempre está en chismar. Prediques bien, prediques mal. Hagan las cosas bien, las hagas mal. Lleves un buen testimonio o no lo lleves. Como quiera la gente, no se satisface. Entonces póngase en la posición de un joven que tuvo la oportunidad de Dios ponerlo ahí y tratando de complacer las diferentes áreas reúne estos dos hombres que son de la magnitud más fuerte ahora mismo del alcance de la juventud y la gente se fija en el reguero de papeles del piso. Tremendo y ese jaguero de papeles, que es eso, así Vizcarrondo está nuestro país, brother. No importa lo que tú hagas, esté bien o esté mal, para la gente no es suficiente. Por eso es que en esta mañana yo quise romper el hielo con una palabra de que si no nos humillamos. Dios no podrá exaltar un país que no se humilla Dios no podrá exaltar un país que no sabe que está en la línea Para perder 2.500 millones de dólares Está a la, a la lejanía de una firma Si ese hombre toma la decisión y dice Voy a tomar los 2.500 millones de California Y los 2.500 millones de Puerto Rico Voy a construir el muro pero Puerto Rico está tan sumergido en la fantasía Que no sabemos que estamos a punto de entrar en una de las crisis Más grandes sociales de Puerto Rico Entonces mira a la persona que está al lado tuyo y dile humíllate Vamos míralo a los ojos y dile humíllate Es hora de que tu, que tu oración te lleve a humillación no solamente una oración que te haga ver inteligente, sino una oración que te humille. Lo que hizo Melvin hace unos segundos atrás. Una oración que te lleve de rodillas y pongas la cara contra el piso y comiences a llorar por Puerto Rico. No es una oración que se escuche linda, es una oración que llegue a mi país. Toca al que está a tu lado, dilo humillaste, dilo humillaste. Los medios no tienen la culpa. Los medios son una respuesta de nuestro propio consumo En esta mañana Si habláramos de identidad Debemos saber que nuestra identidad No es solamente lo que se ve a simple vista Nuestra identidad Es lo que trastoca a otras personas Cuando se encuentra con nosotros La identidad clara en Cristo Da seguridad de que somos amados Amados la identidad clara en Cristo trae estabilidad a nuestra vida La identidad clara en Cristo trae entusiasmo a nuestra vida La identidad clara en Cristo trae motivación De querer compartir con los demás lo que estamos sintiendo Día es conmigo estabilidad Repita conmigo entusiasmo Tener una identidad clara en Cristo trae alegría Trae gozo Trae entusiasmo Trae el deseo de querer hablarle a otros De lo que yo soy en Cristo Una identidad clara en Cristo No me aleja de la gente Al contrario me amarra a ellos Se lo voy a probar bíblicamente Cuando Pablo establece y dice Para que seamos arraigados Y cimentados en amor Mira lo que dice Efesios capítulo 3 desde el verso 14 <coughs> Efesios capítulo 3 Desde el verso 14 dice Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda familia en los cielos y la tierra Para que os dé conforme A las riquezas de su gloria Al ser fortalecidos con poder En el hombre interior por su espíritu Para que habite Cristo Por la fe en vos, vuestros corazones A fin de que Arraigados Y cimentados En amor Díaz conmigo arraigado Repita conmigo cimentado En amor Seáis plenamente capaces De comprender con todos los santos Cuál es la anchura La longitud, la profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos De toda la plenitud del Señor Ahí Debe tener usted cuidado con los evangelios entusiastas Que usted es lleno por cualquier cosa En esta iglesia mi padre me enseñó a no cambiar la palabra Pudiéramos predicar un evangelio de motivación tremendo Que usted saliera de aquí motivado pero no transformado Por eso esta casa está enamorada de predicar la palabra Porque la palabra se predica a sí misma es importante que si usted lee esto, dice que de la única manera que usted será lleno de la plenitud de Dios es estando arraigado y cimentado en amor con su hermano. Por eso es que es importante que usted sepa que el verdadero amor en Cristo no te aleja de la gente, te une a ellos. Por eso es que la teología y la interpretación de que solo estoy mejor no tiene fundamento cristocéntrico. Por eso es que la teología de que voy Cuando tan pronto termine el culto Me voy corriendo para no contaminarme Con los bochinches Eso no tiene fundamento en Cristo Porque el amor Todo lo sufre Todo lo soporta Todo lo puede Todo lo espera Si usted no puede resolver Una pequeña diferencia Con uno de sus hermanos, El amor que usted tiene No es de Cristo Usted es un buen imitador De los servicios y las canciones Pero no tiene un amor cimentado En Jesucristo Toca a la persona que está a tu lado Dile este año, dile este año Tengo que unirme a ti porque es de la única manera que recibiré La plenitud de Dios en mi vida Usted quiere bendición Usted quiere prosperidad Usted quiere plenitud de Dios Va a tener que empezar a unir A su hermano Diga conmigo hay que unirse Diga hay que unirse Entendamos entonces lo que Pablo Quería decir Pablo quería crecer más allá De solamente recibir a Cristo nos enseñó que Cristo nos daba la bienvenida a su casa Para vivir con Él y en Él A vivir en su camino para su gloria Pero todo esto además de ser una bendición para nosotros También debe serlo para otras personas en su nombre En el nombre de Cristo Note que dice Arraigados y cimentados en amor Cuando usted busca la definición de la palabra arraigar Dice hacerse muy firme y difícil distinguir o estirpar un afecto, virtud, vicio, uso o costumbre. Por eso es que la persona que se arraiga en amor al cuerpo de Cristo no se lo lleva cualquier viento. Estoy, ¿me está entendiendo en esta mañana? La persona que está arraigado en amor al cuerpo de Cristo. La persona que está unido al cuerpo de Cristo en amor No importa lo que pase Cualquier cosa no lo saca de aquí Mira el que está a tu lado Dile este año, dile este año Tiene que crecer el amor Identidad definida en amor Es el tema de este mes de enero y febrero Identidad definida en amor Podrás hablar lenguas angelicales Podrás predicar tremendo Podrás cantar más brutal Podrás tocar tremendo Podrás predicar tremendo Pero la palabra dice sin amor De nada Vale Si no hay amor El pastor nos reunió el jueves a los líderes principales Y nos dijo en esta casa Predicamos muy bien En esta casa cantamos tremendo En esta casa tenemos Una estructura de servicio tremenda pero tenemos que tener cuidado que no perdamos el amor Porque nada de eso no funciona si perdemos el amor Y en esta mañana quiero decirte y poner frente a ti sobre la mesa Que una de las cosas más difíciles de predicar en este tiempo se llama el amor de Cristo Porque la gente quiere estructurar el amor de Cristo a como se acomoda a ellos. La gente no acaba de entender que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. <risa> la gente no acaba de entender a que si tú te conviertes hoy, pero esta noche falla, mañana yo te voy a recibir con el mismo gozo porque Cristo te sigue amando igual. No depende de cuántas veces falle, depende del amor que tuvo en una cruz del Calvario que murió por ti y te caiga siete veces, siete veces Jehová te levantará. Predicar a Puerto Rico el amor de Cristo es difícil porque el religioso quiere ver gente perfecta sirviendo a un Dios perfecto cuando Dios llama a los imperfectos y los glorifica. La gente quiere ver iglesia llena de gente que no peque. El religioso quiere ver iglesia llena de gente santa. El religioso quiere ver iglesias llenas de, de personas Casi con alas en las espaldas Cuando no entiendes que Cristo No vino para los de la sinagoga Cristo se, lo botaron de la sinagoga Y Él se fue a casa de los pecadores a predicar Por lo tanto esto no es Un centro de gente santa esto es un hospital de personas que continuamos en tratamiento Para que Cristo nos lleve una perfección en Él No en ti La palabra en esta mañana es el medicamento Que Dios usa para seguir sanando todas tus heridas La alabanza es el antibiótico que Dios usa para tu alma Para que continúes sanando, para que sigas creciendo el servicio, el amor Es la terapia física que Dios usa Para que cada vez que te abracen Tú te sientas más amado todavía Me gusta ver los videos de Pritchard El boxeador que se está recuperando Y creemos en el nombre de Jesús Que pronto lo veremos caminando Me gusta ver los videos de él Porque tú ves en la mirada Y ves cómo él se mueve Que él quiere, él quiere Él quiere lograrlo Así es la iglesia la iglesia debería estar llena de gente que te toma por el brazo y te dan terapia hasta que camines, hasta que puedas hacerlo. El problema del religioso es que quiere ver gente enferma caminando ya perfectamente. No, usted tiene que darle la oportunidad a Jesucristo para que Él haga lo que tiene que hacer. Así como lo hizo con usted, va a venir más gente que estaba como usted estaba. Pero Dios tuvo misericordia. Sí, porque la mayoría del religioso no se acuerda que ellos también estuvieron sucios. Una identidad clara y definida en amor. Te muestra quién tú eras. No para que sientas lamento por eso. Sino para que puedas predicar a otro. Que si lo hizo contigo, también lo puede hacer con él. Dígale que está a su lado: identidad definida. Dígale identidad definida en amor. Arraigados y cimentados en amor. Cuando hablamos de cimiento. Hablamos de la parte de un edificio que queda enterrada y que sostiene toda la construcción. Hablamos del fundamento, hablamos del principio. Todo esto en amor. Note que no dice en interpretaciones, en teologías, en teorías o en idealismo. Habla en amor. Nos dice que a pesar de lo que yo pueda o quiera interpretar de Cristo... Es el amor fraternal lo que nos debe mantener amarrados y cimentados los unos con los otros a través de Cristo. Escuche bien esto y note bien. Si mi interpretación de Cristo me aleja de los demás, no tengo la revelación correcta de quién es Jesucristo. Lamento decirle que esa es la verdad conforme a la palabra. Mucha gente quisiera interpretar que solo es mejor, que no me voy a unir a nadie en la iglesia porque odio los pochinches. que me voy rápido de los cultos porque no quiero ser parte del problema. Es que si usted no está, usted es el problema. El problema no es que usted esté con sus debilidades, el problema es que no esté y quiera pensar que así está mejor. Al contrario, sus debilidades para nosotros son una bendición. Porque el pastor Glenn decía que si usted se le para al lado un hermano lija, como dice la palabra, hierro con riegro se pulen. Usted me bendice con sus debilidades porque me ayuda a mí a crecer y ayuda a mi Cristo adentro a madurar. No se aleje de la gente porque usted piensa que tiene debilidades. Al contrario acérquese a Vizcarrondo y atrévase a decirle Vizcarrondo tengo un problema en mi vida y el Espíritu Santo me puso en mi corazón que usted me puede ayudar, lo único que quiero hacer es que siempre que venga a la iglesia saludarle y darle un abrazo y que cada vez que usted sienta decirme algo, le doy la puerta abierta que usted me diga lo que quiera decirme en el Espíritu eso se llama arraigados y cimentados en amor Iglesia Casa Jave Iglesia que me ves en internet El 2019 Todo el mundo está hablando Que será un año de bendición Todos los años decimos lo mismo Y eso es tremendo Pero hasta que la iglesia no se humille Y crezca en amor Aquí no hay bendición y avivamiento que valga porque seguiremos viendo una serie de conciertos y eventos evangelísticos. Pero de qué nos vale llevar a mil, dos mil y tres mil personas a un lugar que una iglesia no está clara de lo que es. Sino que tenemos muchos ministerios tratando de sobresalir y pautarse cuando la verdadera pauta se llama Jesucristo. Dile al que está a su lado, dígale a Jesucristo, diga a Jesucristo. Es en Cristo que encuentras tu verdadera identidad. La clave de la vida es poder descubrir a través de Jesucristo. El por qué y para qué Dios te creó y te redimió. Por qué perdonó tus pecados y te llamó su Hijo. Efesios capítulo 2 verso 9. Verso 10 decía Natanael el viernes. Que dice que porque somos hechura suyas. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras Día conmigo buenas obras Las cuales Dios preparó cuando, ¿Cuándo? Las cuales Dios preparó Para cuando se encontrara contigo No Las cuales Dios preparó Para que cuando tú te dieras cuenta de ellas No Ya está preparado De antemano Lo único que tú necesitas es decir Jesucristo Toma control de toda mi vida Toma control de todo lo que soy Hasta de las áreas más oscuras de mi vida También métete ahí Toma control de eso Porque aún en mi debilidad Dice la palabra que su poder se hace más fuerte Se llama Cristo La potencia del Evangelio se llama Jesucristo El verdadero poder se encuentra detrás del nombre de Jesucristo la verdadera transformación se encuentra detrás de la figura de Cristo El verdadero perdón se encontró en aquella cruz donde todos burlándose Él decidió morir despojándose de sí mismo Se llama Cristo La verdadera victoria del 2019 será cuando la iglesia esté clara de quién es en Jesucristo Ya conmigo Cristo, diga Cristo más de 160 veces el apóstol Pablo habla de identidad en Cristo porque él sabía lo importante que era para un, un cristiano saber quién es Jesucristo la prosperidad viene y hablando un poquito más claro los chavos vienen la casa viene el carro viene todo lo que Dios te ha prometido eso viene porque la palabra dice que busquemos primeramente el reino. Y no dice algunas cosas vendrán. Dice todas las demás cosas. ¿Serán qué? ¿Serán qué? ¿Serán qué? Quiere decir que si es añadida. Hay una ecuación que tiene que estar llevándose a cabo para que eso llegue. Si dice añadida Quiere decir que usted tiene que estar haciendo algo Para que a ese algo Dios le añada Por eso el pastor Sánchez hablaba De que para el rey, para la matemática Y la aritmética del mundo Dos más dos Es que 4 2 por dos Cuánto es Cuatro Tres por tres 9, 12 por 12 La aritmética común Tiene unos valores ya establecidos La situación está Que Cristo no opera así Porque usted puede estar poniendo en función algo Y de pronto de todas esas cosas Que están creadas de antemano A Dios le da La gana De añadir lo que Él quiere añadir y usted hoy De ser anónimo Mañana puede convertirse En una figura pública Entonces Brother Ten en cuenta que Lo que Dios quiere añadir A tu vida Está creado de antemano Dios no va Dios no va a inventar Con nosotros Dios no está improvisando Toca a la persona Que está a tu lado y Dile Dios no improvisa ya todo está escrito, todo está destinado. Lo que necesitamos saber es quiénes somos en Cristo. Tener una identidad definida. Y Él añadirá todas y cada una de estas cosas que ya fueron establecidas. Dale cinco arriba al que está al lado de tuyo. Dile, eres bendecido. Dile, eres bendecido. Ponte de pie en esta mañana y luego, luego, luego continuamos. El domingo que viene les traigo la continuidad. El domingo que viene hablamos de lo que es ser formado en Cristo Jesús. Vamos a hablar también del por qué somos hijos. Gálatas capítulo 4 dice Verso 19 Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado En vosotros Tener la identidad de Cristo Quiero que mires la persona que está a tu lado Y le diga tener la identidad de Cristo Va a doler Pablo estableció y dijo estoy sufriendo Dolores de parto hasta que Ustedes entiendan quién es Cristo En ustedes Cada vez que nosotros los pastores Predicamos acá al frente tenemos Dolores de parto para que la gente Entienda lo que Cristo está tratando De decirte Cada persona y escúcheme bien Hermano que está aquí en esta mañana Cada familiar que te habló de Cristo Para que tú estuvieras aquí Sufrió dolores de parto hasta que vio que Cristo comenzó a crecer en tu vida En el año 2019 Es lo que vengo a hablar el domingo que viene En el año 2019 Será un año de dolores de parto Porque hay que comenzar a predicar Hasta que Cristo crezca en la vida de las personas Hubo una hermana el viernes Que dijo una verdad tremenda Y dijo Dios nunca Nos llamó a invitar gente a la iglesia Dios nos llamó a predicar el Evangelio Vio el, el misconception del Que tenemos a través de todos los años Que pensamos que Estamos cumpliendo la gran comisión Cuando invitamos gente al edificio Sin embargo Cristo nos mandó a predicar A Jesucristo Si la persona viene al edificio o no Eso es la responsabilidad de cada cual Su misión es predicar a Jesucristo De eso vamos a estar hablando El domingo que viene Dolores de parto Diga conmigo dolores de parto Incline su rostro en esta mañana Señor Jesucristo En esta mañana te hemos dado el primado Hemos llegado a este lugar para Adorarte, bendecirte. Hemos sacado las primeras horas de esta mañana para darte las primicias a ti. Gracias por darnos la oportunidad de que arraigados y cimentados en amor, podamos creer y predicar un evangelio fundamentado en Jesucristo. En esta mañana te pido, Señor, que en el corazón de cada uno de mis hermanos sea tu amor creciendo. Cada día. Que así como crecen los deseos de orar y crecen los deseos de crecer y crecen los deseos de madurar, también crezcan los deseos de amar a los demás. También crean los, crezcan los deseos de amar a nuestro prójimo. Que podamos Señor unirnos y que la iglesia se una en amor y misericordia y que sanemos esta tierra.